en uh, we zijn live. André, hartelijk welkom in de Market Today podcast studio. We gaan het Dank vandaag hebben over een uh, nogal bijzonder onderwerp, uh, ayahuasca. Ja. Het is een uh, onderwerp dat zeker niet mag ontbreken in een uh, podcast. Uh, uh, die gaat over het, het onbekende, mysterieuze en het obscure. Ik weet niet of het echt heel obscuur is. Maar ja, je hoort er de laatste tijd wel steeds meer over. En ik heb er toevallig ook in een eerdere podcast met Daan Keijman, volgens mij geen onbekende van jou, klopt dat? Klopt, dat is een oud leerling van mij. Ja, precies. Ja. Ja, daar heb ik een podcast over psychedelica gedaan met hem. En um, ja, daar ging het eigenlijk meer over um, ja, de opmars van, van psychedelica, waaronder ayahuasca ook in de medisch-klinische setting wereldwijd. Ja. En daar pleitte hij, pleitte hij ook voor. En, uh, maar ook om het in een meer recreatieve setting ook uh, ja, toegelaten mm-hmm. te zijn. Hè, voor spirituele ontwikkeling, transformatie en dat soort zaken. Ja. Maar jij hebt er een boek over geschreven. Waarin ja. jij uh, ja, eigenlijk meer begrip wilt uh, creëren. Uh, zeg maar voor wat ayahuasca is en, en wat het doet. Ja. En uh, dat doe jij uh, ja, vooral door... Hè, daarin ga je ook verder zeg maar, dan het... Dan het het standaard westerse verhaal uh, over ayahuasca. Wat is dat westerse verhaal over ayahuasca? En uh, ja, waarom is dat voor jou niet voldoende? Nou, het is voor mij niet voldoende, omdat... Uh, kijk, ik werk aan de VU, hè? En uh, mijn leerstoel is comparatieve filosofie van de religies. En waar ik me met name mee bezighoud is... in het Westen worden allerlei vormen van niet-westerse spiritualiteit populair... Mindfulness, uh, yoga en dus ook ayahuasca eigenlijk. Uh, En daar is altijd sprake van een soort uh, botsing en wrijving... tussen de cultuur waar ze vandaan komen en het wereldbeeld wat daar heerst... en dan onze westerse cultuur met ons eigen wereldbeeld en mensbeeld. En vaak sluit dat niet helemaal op elkaar aan. Dus daar zie je altijd wrijving en frictie... En dat vind ik super interessant om nou te onderzoeken wat gebeurt er nou als iets exotisch van veraf naar onze cultuur toekomt en dan hier populair wordt en dan ook van gedaante verandert. Dat probeer ik eigenlijk in kaart te brengen. Ja, precies. Want, want je hebt dat eerder ook gedaan um, voor nou ja, meer de boeddhistische stromingen, ja. toch? Hè? Dus zeg maar de, de invloed van het oosten op, uh, op onze westerse cultuur, ons denken. Ja, maar je doet dat nu met ayahuasca eigenlijk, toch? Ja, dus dat is eigenlijk de invloed van het zuiden op ons westerse ja, ja. denken. Dus ja. ik ben van het oosten naar het, het zuiden, zuiden afgedaald, zeg maar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Wow. En um, ja, want, want wat is dat westerse verhaal? Hè? Ik bedoel, hoe, hoe wordt er hier in het westen zeg maar, gedacht over ayahuasca? En, en hoe verandert dat? Hoe is dat anders zeg maar, dan de manier waarop jij dat in jouw boek um, ja, eigenlijk probeert uit te leggen? Nou kijk, wij hebben in het, in het Westen over het algemeen, de meeste mensen hebben een uh, seculier wereldbeeld. Dus een wetenschappelijk materialistisch wereldbeeld. Waarbij ja. datgene dat bestaat uit materie, dat zijn de ultieme, ultieme bestanddelen van de werkelijkheid. En dat kun je wetenschappelijk onderzoeken en meten en testen en toetsen. En dat is echt... En alles alles wat je niet kunt uh, testen, toetsen en waarnemen op een wetenschappelijke manier, ja, dat is niet echt. Dus we maken daar een heel sterk sterk onderscheid tussen. En verder is het zo, onze cultuur kenmerkt zich door een heel sterk onderscheid tussen wat wij noemen de natuurlijke wereld, 
de wereld die je wetenschappelijk kan onderzoeken. En dan wat ze dan noemen de bovennatuurlijke wereld. Oh ja. De supernatural world. En dat is dan altijd, oh ja, dat is de wereld van de religie. En dat is de wereld waarvan je het bestaan niet kan aantonen en wa waar je in moet geloven. Ja. Dus wij hebben in het Westen ook die enorme strijd tussen wetenschap en religie. Hè, met allebei hun eigen waarheidsaanspraken. Waarbij de religie zich dan richt dan op wat men noemt het bovennatuurlijke. Hm. Het bestaan van God en engelen en uh, spirituele wezens. En dan uh, de wetenschap die richt zich meer op de, op de aardse werkelijkheid. En dat is een beetje de, ja, het wereldbeeld waar wij toch mee rondlopen. Ja. ja. En, en dat beïnvloedt ook de manier waarop wij tegen ayahuasca aankijken dan, denk ik. Hè? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld uh, die, die meer medisch, uh, ja, therapeutische um, um, ja, visie zeg maar, op, op ayahuasca, hè, waarin het eigenlijk niet eens toe doet of het waar is. Hè? Dus, dus zeg maar, de, de ervaringen die, die je hebt, is dat nou... Uh, zijn dat nou echte ervaringen of, of, is dat, eh, of is dat gewoon een illusie? Eh, maar dat maakt eigenlijk niet eens uit. Als het werkt, is het, is het, is het goed. Ja, dus dat is... Uh, kijk, er zijn... Kijk, ayahuasca is een thee die uit de Amazone naar ons toe is gekomen. En mensen die weten vaak niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Hoe ze dat moeten duiden. Hè, hoe ze dat moeten ja. framen, moeten inkaderen. Dus het zij het wordt ingekaterd in het uh, rijtje van de psychedelische drugs. Dingen waar ja, je ja. high van wordt, ja, waar je ja. van gaat trippen. Dan wordt het een soort trip-thee. <laughs> en, uh, hè? Dat is gewoon leuk. Gewoon leuk. Ja, en ja. gewoon een soort lifestyle ja, ja. dingetje. Hè? Uh, het nieuwe hippe ding om te doen. En dat is cultureel gezien interessant. Uh, en voor journalisten interessant als verschijnsel. Ja, en dan voor de medici, die zijn vooral geïnteresseerd... dat ayahuasca ook als medicijn kan ja. worden ingezet. Hè? En dat dat uh, genezend kan werken bij aandoeningen als uh, depressie, verslaving... posttraumatisch stresssyndroom, ja, ja. anorexia. Ja. Al dat soort aandoeningen waar de psychiatrie eigenlijk moet toegeven... we weten daar niet goed raad mee... Eigenlijk hebben we vanuit de psychiatrie heel weinig te bieden. Ja. He, vroeger had je dan Prozac en antidepressiva. En daarvan dacht men, dat is nu het antwoord op, op dat soort ziekten. Maar nu blijkt dat al die antidepressiva eigenlijk veel meer bijwerkingen hebben. En ook verslavend okay. zijn. Ja. En ook het probleem eigenlijk niet echt oplost. Het is een soort symptoombestrijding. Maar, maar eigenlijk staan psychiaters ook met lege handen. Dus dat verklaart ook wel een beetje waarom er een enorme hype is op... Misschien is ayahuasca samen met andere psychedelica. Ja, precies. Ja. Ja. Misschien wel het nieuwe wondermiddel hè, dat ja. uh, ons kan helpen... om ja. dat soort aandoeningen te helpen genezen. En kijk, het interessante van zo'n benadering van, van ayahuasca... is dat je daarvoor het westerse wereldbeeld niet hoeft te verlaten. Je kunt nee, gewoon precies. binnen je ja. westerse ja. levensbeschouwing blijven. Ja. Je zegt, ik ben wetenschapper, ik ga het gewoon onderzoeken, experimenteel. Ik kijk of het werkt. En uh, bepaalde vragen, daar hoef je je niet over uit te spreken. Ja. En dat gaat met name om het feit dat mensen die ayahuasca gebruiken... die verklaren echt bijna allemaal dat ze uh, spirituele ervaringen hebben... Visioenen hebben, mystieke ervaringen, eenheidservaringen, 
uh, allerlei bijzondere ervaringen. En ja, de wetenschap die weet zich daar eigenlijk nee. niet goed raad mee, want die vallen buiten het paradigma. Uh, en, uh, maar vanuit een medisch-klinische uh, setting is het ook niet echt nodig, toch? Ik bedoel, en de medici die zeggen dan, wij hoeven het ook niet te weten, nee, er zijn wel niet voor opgeleid. Als het he? werkt, is het goed. De grote ja. vraag is, mensen <laughs> hebben ervaringen die zien van alles... En daardoor zeggen ze dat hun leven weer betekenis ja. krijgt. En, ja. dat, en dat ze er ook spiritueler van worden. Maar wij als medici, wij hoeven ons gelukkig daar niet over uit te spreken. Van ja, wat die mensen dan he, claimen te zien tijdens ayahuasca ervaringen. Hm. Is dat nou echt of is dat nou illusie? Ja. Ja. Daar hoeven we ons gelukkig niet over uit te spreken. Nee, precies. En, ja. ja, in zekere zin is dat een hele stap voorwaarts. Want vroeger zei de medici van, ja, natuurlijk zijn dat illusies. Mensen hallucineren en gaan van alles zien wat nergens op slaat. Maar ja, als ze er baat bij hebben, oké okay dan. He, dus daar zijn er een soort behulpzame illusies. En tegenwoordig zijn uh, medici al een stuk uh, liberaler daarin. Ja. He, dat ze zeggen, nou, het zou echt kunnen zijn. Het zou niet echt kunnen zijn. Wie zijn wij om er iets over te zeggen? Ja. Wij weten het niet. We zijn geen filosoof. We zijn daar niet voor opgeleid. Dus dat laten we even buiten beschouwing. Maar heel veel mensen die ayahuasca gebruiken... die doen dat als een vorm van spiritualiteit. Ja. Niet alleen maar uit medisch oogpunt... maar ook om zingeving en betekenis te vinden... om een zinvoller leven te leiden. En in die zin, als je ayahuasca op die manier gebruikt... Ja, dan lijkt het eigenlijk weer heel erg op verschijnselen als mindfulness en yoga. Ja. Het zijn ook van die exotische praktijken die wij zijn gaan omarmen... omdat het ons iets geeft, omdat het helpt bij zingeving. En dan bedoel ik niet yoga als gymnastiek in de gym... maar yoga als leefwijze. En ja. dan bedoel ik niet mindfulness bij de therapeut... maar dan bedoel ik ook mindfulness uh, als leefwijze. En, uh, dus ik vind dat je ook een onderscheid moet maken tussen ayahuasca als iets wat hoort bij een lifestyle, ja. recreatief, en dan ayahuasca als iets medisch, hè, dat je op zoek bent naar healing. En als derde, ayahuasca als leefwijze, dat het ja. hoort bij ja. de manier waarop je je leven inricht. En dat uh, ayahuasca praktijken, dat noem ik dan contemplatieve praktijken, die helpen je om de betekenis van je leven te vinden. Ja, dus is eigenlijk meer de, een religieuze... En dat noem ik religieus. Hoewel ja, dat precies. woord religie roept ja. weer allerlei dingen op. Veel mensen houden niet meer van het nee. woord religie. Want het doet ze denken aan christendom en ja, precies. De ervaringen uit hun jeugd enzovoort. Maar, maar eigenlijk vind ik dat gewoon een ja. neutrale term. En mensen vragen dan altijd aan me... Ja, maar wat is dan het verschil tussen re, bijvoorbeeld religieus en, en therapeutisch? En dan zeg ik... Zo gauw je toch in je praktijken rekening houdt met een grotere werkelijkheid die ons als mensen overstijgt. Hè, met meer dan menselijke energieën of wezens of hoe je dat ja. ook maar noemt. Voor mij is het dan religieus. En als het puur blijft binnen je eigen mind en je eigen geest, dan is het therapeutisch. Ah, ja. Dat ja. is voor mij het verschil. En, en dat verschil dat zit hem dus in de ontologie. Ja. He, dus ontologie, dat is een uh, discipline binnen de filosofie die zich bezighoudt met wat bestaat nou echt? Ja, ja. Wat is echt ja. en wat is okay. niet echt? Ja. Wat is werkelijkheid? 
En uh, die ontologie, die bepaalt eigenlijk, hebben we het hier nou over iets religieus? Of is het therapeutisch of medisch? Ja. Ja. En ik denk, kijk, ayahuasca komt uit een shamanistische cultuur. En ja, als medicus of cultuurcriticus kun je dat buiten beschouwing laten. Hè? Maar als filosoof en uh, iemand die vormen van religiositeit bestudeert, kun je daar niet omheen. Nee. Daar kun je niet omheen dat soort vragen van wat is de ontologie rondom ayahuasca? Ja, oftewel is het, is het echt. Is het of, echt ja. of is het niet echt? Ja. En hoe zou je dat kunnen bepalen? He, dus waar medici een beetje hun handen van kunnen wassen. Van ja, sorry hoor, maar daar heb ik geen verstand van. En ik ben gewoon pragmatisch. En ik kijk of mensen er wat aan hebben of niet. Is dat ja, helaas voor mensen als ik niet, uh, niet nee, precies, weggelegd. Dus, dus als en, filosoof moet je daar echt... Als over, filosoof ja. moet je je daartoe verhouden. Ja, ja. dat kan ja. niet anders. Ja. ja, want wat ik uit jouw boek uh, begrijp is dat die meer religieuze benadering, hè, of, 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 of dat religieuze begrip van ayahuasca, wat wij hebben, um, hè, dat dat eigenlijk ook nog steeds ja, best wel binnen het, het, het westerse wereldbeeld past, toch? Ja, dat klopt. Dus uh, wij, mens, wij westerlingen hebben ook een bepaald beeld van wat religie is. Ja. Namelijk, oh ja, religie, dat heeft te maken met die bovennatuurlijke wereld. Dat heeft te maken met dat je gelooft in het bestaan van God of engelen of geesten of wat dan ook. En dat is wat uh, religieuze mensen onderscheidt van niet-religieuze mensen. Dus de gelovigen en de ongelovigen. Maar in de cultuur waar ayahuasca vandaan komt, die Zuid-Amerikaanse cultuur, ja, daar wordt religiositeit eigenlijk op een heel andere manier ingevuld. Dan gaat, dan gaat het veel meer om dat religie iets is wat je doet. Ja, ja. En niet per se iets waar je in gelooft. Dus het is niet Het, het is een ratio. praktijk. Ja, ja. En het maakt eigenlijk niet uit waar je in gelooft. En dat geldt trouwens ook voor het boeddhisme. He, dat, uh, het boeddhisme is heel pragmatisch. Zolang je maar de meditatiebeoefening doet en de rituelen doet... Uh, als het maar werkt. Maar je hoeft niet te geloven in de Boeddha of zo. Of hm. waar dan ook in. Daar gaat het niet om. Nee. Dus religie gaat niet om geloven. En dus die link die wij in het Westen zo vaak maken. Van oh jee, religie. Oh, jakkers, dat gaat over geloven. Nee, oh, nee daar ja, heb ik precies. niks mee. Ja. Dat, die, die, die moeten we leren loslaten. En zeggen nee, religie... Dat betekent herverbinden, opnieuw ja. verbinden, religaren. Gaat over bepaalde beoefeningen, praktijken. En of het nu meditatie is, of yoga, of ayahuasca. Ja. Die je helpen om je opnieuw te verbinden. Ja. Opnieuw verbinden met jezelf, met je diepste zelf of je hogere zelf. Opnieuw verbinden met je medemens. Maar ook verbinden met ja, wat dan wordt genoemd de grote werkelijkheid. Hm. Het grote web en weefsel waar we allemaal deel van uitmaken. En dat is heel erg het shamanistische wereldbeeld. Ja, dat we allemaal deel uitmaken van een web waarin de planten, de dieren, de mensen, maar ook de, ja, de meer dan menselijke wezens, hè, wij noemen dat dan geesten, hè, spirits, die maken daar gewoon deel van uit. Hè, oh. De voorouders maken ook gewoon deel uit van dat web. En daar kun je gewoon contact mee maken, daar kun je mee overleggen. 
En uh, die help je om je weg te vinden in dat web. Wauw. Maar dat is een hele andere manier van tegen hele... religie aankijken... dan dat wij hier in het Westen gewend zijn. Ja, een hele andere ja. manier van aankijken tegen religie. Wow. En vandaar dat je altijd leest en hoort van... ja, in Nederland worden de mensen steeds minder religieus. Ja. En dan zeg ik ja, steeds minder religieus op die oude manier. Ah, oké. Okay. Maar ondertussen gebeurt ja. er heel veel in het... Ja levensbeschouwelijke landschap. Ja, precies. Dat je wat mij betreft ook religieus zou kunnen noemen, maar dat op een hele andere manier. Ja. En jij zegt, nou ja, ayahuasca is daar een voorbeeld van. Ayahuasca is daar als, een Maar, maar meditatie en, en mindfulness en dergelijke dus ook. Ja. ja. Dus echt die practice waar je het over hebt. Ja, precies. Ja, ja. ja. Ja, ja, precies. Want, want boeddhisme bijvoorbeeld heeft, heeft ook beide. Die heeft, aan, en aan de ene kant heeft ze een heel uitgebreid, ja, hoe zeg je dat geloof of, of, of ja, ik zou bijna zeggen een, een, dogma, een dogmatische kant. Hè, van, ze hebben het helemaal uitgekoud van uh, hoeveel hemels er zijn en uh, dat, dat, het achtvoudige pad en dergelijke. Maar aan de andere kant heb je ook die, zeg maar, die hele praktische kant van joh, ga maar zitten en we gaan mediteren. Ja, en in de hele boeddhistische traditie, daar heb je een hoop filosofie en inderdaad allemaal ja, ja, doctrines. Ja. Maar die zijn eigenlijk allemaal gewoon bedoeld om je, om je beoefening te ondersteunen. Ah, okay. Dus die filosofie ja. die dient ertoe... zodat ja. jij beter kan mediteren en beoefenen. Ja. Zodat je makkelijker bij de verlichting kan komen. Maar het is of de verlichting kunt realiseren eigenlijk. Maar of je er nou in gelooft of niet... dat maakt eigenlijk niet uit. Het ah, zijn okay. handvaten. Ja. Ja, dus de filosofie heeft ook in het boeddhisme... een wat andere status dan bij ons in het Westen. Bij ons, ja. ja. Ja, en dat is met christendom natuurlijk ook heel anders. Want daar gaat het natuurlijk volgens mij wel echt om het geloof, toch? Ja, en daar gaat het ook om geloof als echte waarheidsclaim. Ja. Ja, ja, precies. En in die zin heeft het boeddhisme minder van dat soort ja. waarheidsclaims. Ja. En ayahuasca is, is hè, dus de, de beoefening, of zeg je dat, de practice... Hè, waarin ayahuasca beoefend wordt of gebruikt wordt. Ja, meer die, die ceremoniële context. Hè, misschien ook shamanistisch... En dat is dus een ja. voor, echt een voorbeeld van, van een, een, een religie gebaseerd op praktijk, volgens jou. Ja, precies. Ja, en... He, want mensen die meedoen met een ayahuasca ceremonie, ja, het maakt eigenlijk niet uit waar je in gelooft of waar je niet in gelooft. Nee. Je moet er gewoon met een open mind naartoe gaan ja. en, uh, en je gewoon laten verrassen. En het, is, het doet eigenlijk helemaal niet ter zake of je bepaalde dogma's nu onderschrijft of niet onderschrijft. Daar gaat het niet om. Nee, nee precies. Oh ja, dat is, dat is een mooie manier om naar te kijken inderdaad. Ja. Want omdat, zeg maar ook um, voor jou, hè, want zeker vanuit jouw vak als, als filosoof, hè, filosoof van religie volgens mij, hè, ja. uh, om dat ook te onderbouwen, um, gebruik je ook een gids, Bruno Latour. Ja. Dat is iemand die ik uh, steeds vaker tegenkom. Ik weet niet uh, waarom. Uh, nou, hij is volgens mij pas ook overleden. Ja. Maar ik kom hem op een of andere reden steeds vaker tegen. En uh, ja, ik heb er nooit echt aandacht aan besteed. Maar toen ik jouw boek las, uh, ja, ging het wel wat meer leven. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe heeft Bruno Latour zeg maar, jou geholpen om uh, ja, een, 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 een wat ander begrip van ayahuasca uh, te krijgen? Ja, Bruno Latour. Ik zeg wel eens van, dat is misschien wel de, de meest beroemde filosoof waar mensen nog nooit van gehoord hebben. Ja. Want hij is echt enorm beroemd binnen zijn vakgebied. Ja. Maar het grote publiek denkt Latour, Latour, ja. ja. Weet je, dus uh, 
Hij is niet zo doorgedrongen tot het grote publiek. Maar hij is echt iemand die zich, die zich enorm heeft gestoord aan de dominantie van het westerse wereldbeeld. Hè? Dat uh, wetenschappelijke wereldbeeld en uh, dat hele beperkte wereldbeeld. En hij heeft ook gezegd, ja, dat is bij ons in het westen 400 jaar geleden eigenlijk ontstaan. Hè? Ook ja. mede door Descartes. Hè? Dat enorme onderscheid tussen de binnenwereld, mijn bewustzijn, en dan de buitenwereld, de wereld van de objecten. Dus dan heb je de subjectieve wereld en de objectieve wereld en de natuur en cultuur als twee hele verschillende domeinen. En hij zegt gewoon, ja, dat is een hele beperkte manier van tegen de werkelijkheid aankijken. En hij probeert dus als, als filosoof een soort diplomaat te zijn om te bemiddelen tussen onze westerse manier van filosofie doen en niet-westerse filosofie. Ah, oké. Okay. Waaronder ook bijvoorbeeld shamanisme. Ja. Maar ook boeddhisme, Chinese filosofie, Afrikaanse filosofie. Je kunt dat eigenlijk uh, op heel veel manieren invullen. Hij, hij stelt zich op als een soort diplomaat. Hè? Dus niet van, oh, maar wie heeft er nu gelijk? En wie heeft nu de waarheid in pacht? Maar meer van, hoe kunnen we op een, op een betekenisvolle manier met elkaar gaan praten? Hm. En, en waar komt hij op uit? Ik bedoel, wat, wat is de kern zeg maar, van zijn... De kern van zijn, zijn betoog, ja, dat is niet, ja. zo, niet zo eenvoudig samen nou, te vatten. We, maar ik ga laten het we toch, proberen in Jip en Janneke taal. In Jip en Janneke taal is dat Latour zegt van... nou, eigenlijk is het een veel betere benadering... als je de wereld benadert... niet als een verzameling objecten en subjecten... maar als een één grote verzameling van netwerken. Een okay. netwerkbenadering van de werkelijkheid. Dus en een netwerk van wat? Alles is met alles ver, verbonden. En dat is een netwerk van, van mensen en dingen. En Latour noemt het actoren. Hm. Dus het heet ook een actor network theory. Hm. En hij zegt, ja, al die mensen en dingen die met elkaar in verband staan... die beïnvloeden elkaar allemaal. Ja. En zo is dat een heel dynamisch netwerk... waarin eigenlijk voortdurend de werkelijkheid tot stand komt. Wordt gecreëerd eigenlijk. Dus de werkelijkheid wordt eigenlijk voortdurend geconstrueerd... door al die actoren in dat netwerk. En, en, en dat zijn personen of dat zijn ook dingen wat je En dat zegt? zijn zowel personen als dingen. Als dingen. Dus, ja, want wat ik, het doet me denken zeg maar aan... Um... Ja, eigenlijk ook aan, aan de, de nieuwe inzicht in de natuurkunde. Ja, dus dus ja. waarin ook gewoon ja, steeds meer, waarin we er steeds meer van uitgaan dat, dat ja, uh, de deeltjes bestaan niet, maar dat zijn netwerken van relaties of iets ja. dergelijks. Hè, waarin, waarin deeltjes eigenlijk ontstaan uh, of, of de vorm krijgen uh, afhankelijk van het netwerk waarin ze zitten. Ja. Is dat, is dat, sluit dat daarop aan? Of? Nou, dat sluit een enorme ja. op aan. En ik heb ook geprobeerd in mijn boek om Latour om die, op die manier verder uit te werken. Ja, ja. Okay. Want in de moderne natuurkunde hebben ze het heel veel over entanglement, ja. verstrengeling. Ja. Deeltjes zijn met elkaar verstrengeld. Hè? Dus ja. als je ze in de ruimte afschiet en ze zijn op 5000 kilometer afstand van elkaar, dan nog geldt als je het, als je het ene deeltje meet en het draait linksom, dan blijkt het andere deeltje rechtsom te draaien. Ja. En dat is altijd zo. Dus ja. op een of andere manier is die informatie met elkaar in contact. En, maar dat kan helemaal niet. En toch is het zo. 
En dat eigenlijk de hele werkelijkheid bestaat uit entiteiten die met elkaar zijn verstrengeld. Dus dat past heel erg bij die netwerkopvatting van ja. Bruno Latour. Ja. Dat uh, alles is met elkaar verweven, is met elkaar verstrengeld, heeft invloed op elkaar. En, en ook de zogenaamde dingen. Kijk, je kan zeggen, wij zitten hier in een radiostudio en we maken gebruik van dingen, van instrumenten. Hm. En tegelijkertijd bepalen die dingen ook hoe wij zitten, wat we wel doen en wat we niet doen. Dus ja, ons ja. gedrag wordt ja. ook weer bepaald ja. door die dingen. Dus wij bepalen de dingen en de dingen bepalen ook ons mee. En dat is maar een heel simpel voorbeeld... Maar als je kijkt naar de werkelijkheid, dan zie je voortdurend dat alles eigenlijk met alles in verband is en elkaar beïnvloedt. Ja. En, uh, en ook de zogenaamde onderscheid tussen binnenwereld, mijn ware ik hier binnen, en dan de buitenwereld, de objecten daarbuiten. Latour zegt, nee, dat komt allemaal voortdurend tot stand in een continu proces van verstrengeling. Ah. Dus wat ik noem mijn ik is eigenlijk een voortdurende interactie met allerlei energieën die mij beïnvloeden. Dat noemen we ja. dan emoties. Ah, ja. Ja. Alsof dat van binnenuit in mij opwelt. Maar Latour zegt, ja, vaak worden we ook door emoties overvallen. Ja. Die nemen bezit van ons. We zijn in de greep van emoties. Dat soort beeldspraak gebruiken wij. Dus het is allemaal veel dynamischer en interactiever dan we zouden denken. Ja, want hij heeft het ook over beings, hè? wezens van, van transformatie en wezens van religie. Zijn, zijn dat dan ja. wel? Dus, dat zijn kijk, geen dingen, toch? Of? Zijn eerste bijdrage is dat hij zegt die actor network ja. theory. Dat is ook vroeger in zijn loopbaan dat hij dat, ja. dat network idee naar voren bracht. En toen later in zijn loopbaan heeft hij het ook nog gehad over... wijze van bestaan. Dingen kunnen op meerdere manieren bestaan. He, dus wij denken iets bestaat of als een ding, ja. een tafel, of misschien het bestaat als een gedachte, iets geestelijks. Ja. En dat zijn dan de manieren waarop iets kan bestaan. Twee manieren. Maar Latour zegt, nee, er zijn heel veel manieren waarop dingen kunnen bestaan. Hm. En, uh, en hij probeert dan als een soort experiment allerlei verschillende wezens te definiëren. He, bijvoorbeeld... Uh, Wezens in de literatuur, wetenschap, uh, uh, wezens in de juridische sfeer, maar ook inderdaad wezens van transformatie. En hij zei dat zijn eigenlijk de, ja, de energieën die voortdurend ons innerlijke leven ook mede bepalen. Hm. En dat, kan, dat kunnen bijvoorbeeld wezens van boosheid zijn of van angst. En, ah, okay. en dat zijn... Ja. Eigenlijk ook een soort wezens. Maar zijn, is dat metaforisch bedoeld? Nou ja. Of, of, of heeft hij het echt over wezens? Als een ja. soort van intelligente ja, beings. Ja, dus... Kijk, als je zegt van... Oh, hij bedoelt het als een metafoor. Dan zeg je eigenlijk... Oh, het is niet echt. Hè? Ah, dus ja. dat is heel ja. geruststellend. Ja. Maar als je zegt... Oh, dus het <laughs> gaat wel om wezens. Dan denken we meteen aan... Wezens die echt bestaan op de manier waarop tafels en stoelen bestaan. Ja. En hij zegt geen van beide. Ah. Dus het is niet een metafoor, want dan zou het gewoon maar verzonnen zijn. Ja. Maar het is ook niet echt in de zin waarin tafels en stoelen echt zijn. Wow. Het is er tussenin. 
Zo. En we moeten daar ruimte voor maken in onze filosofie... dat dingen ook op een andere manier kunnen bestaan. Maar, maar hoe, hoe bestaan ze dan op een andere manier? Kun, kun je een voorbeeld noemen? Of, ja. Ik vind het toch lastig zeg maar, om, om, uh, ja, om daar... Nou ja, misschien te... moet ik weer teruggaan naar de moderne natuurkunde. Ja? Ik vind dat wel ja. een mooi voorbeeld. Van, we komen steeds weer deeltjes tegen, de natuurkundigen... Naarmate ze hè, hogere snelheden gebruiken om deeltjes te laten botsen. Ja. En dan ontdekken ze dat er eigenlijk voortdurend deeltjes te zien zijn. Die worden opgeroepen bij zo'n botsing en dan ook meteen weer verdwijnen. Ja. Ze ontstaan en ze vergaan weer. Zodat je zegt, ja, bestaan ze nou eigenlijk of niet? Hè? Of zijn het bijeffecten? En het zijn een soort... Uh, resultanten van iets anders dat gebeurt. En zo zegt Bruno Latour, die speculeert van... ja, misschien zijn er ook dingen die kunnen bestaan... die alleen maar bestaan als ze worden opgeroepen. Ah, en ze ontstaan dus. Ja, ze ontstaan. Maar daarna vergaan ze ook weer meteen. Ja. He, dus door vanuit een soort resonantie kan er iets ontstaan... maar dat bestaat niet op een tastbare, meetbare manier zoals tafels en stoelen. Net zoals die deeltjes ook eigenlijk uh, niet bestaan op een tastbare manier. Maar er is wel iets dat, iets dat verandert in de werkelijkheid. Hm. En uh, ja, dat is heel moeilijk om, om onder woorden te brengen. Ja, ja inderdaad. Ja. Huh? Je bent zo geneigd om het gewoon in je oude, vertrouwde westerse... Je kan bijvoorbeeld zeggen bij een... Ja voetbalelftal kun je zeggen van op een gegeven moment in de wedstrijd dan zie je dat er bij het ene team meer teamspirit ontstaat. En daar zijn alle toeschouwers het misschien over eens. Er verandert iets in het elftal. En ja. Er ontstaat echt een samenwerking en het gaat lopen en, en dan zeggen ze ja, dat is de teamspirit die opeens duidelijk wordt geactiveerd. Maar wat is de teamspirit? Ja, kan je die spirit, aanwijzen? <laughs> ja, kan precies. je die meten? Ja. Ah, oké. Okay. Nee, maar, maar het, ons... heeft wel, ja. het bepaalt ja. wel het verschil tussen winst en verlies. Ja. Dus ja. je kan ook niet zeggen, ja. het is maar een metafoor. Ja, dat wordt dan gezegd. Ja, teamspirit is maar een metafoor. Hè? Ja. Maar het is wel degelijk een bepaalde energetische aanwezigheid... die een duidelijk verschil maakt in de werkelijkheid. Ja. En Latour zegt, laten we dat nou serieus nemen... En proberen om daar een taal voor te vinden. Ah, He, dus dat ja. we in plaats van of ja. dat we het afdoen als... Oh, is maar een metafoor. Het bestaat niet echt. Of dat we het meteen op hetzelfde niveau gelijkstellen als uh, tafels en stoelen. Ja. Dan bestaat het dus echt. Ja. Nee, het is geen van beide. Interessant. Ja. Wauw. Ja. ja, dus, dus, dus uh, als de omstandigheden... Juist zijn, zeg maar, ja. dan kunnen er wezens ontstaan uh, hè, waarmee eigenlijk een soort van andere realiteit of iets dergelijks wordt gecreëerd op dat moment. Ja, zeg ik precies. Het zo goed? En dat is natuurlijk uh, een, mooi, een mooie overgang, een mooi een bruggetje naar de shamanistische visie. Hè? Want ja, ja. in dat web ja. waar de shamanisten het vaak over hebben, daar nemen ja. spirits een hele belangrijke plaats in. Maar ja, spirits, ja, wat zijn dat nu? Ja. En dan heb je weer dat wij precies dezelfde manier zeggen van... Oh, spirits, dat zijn of wezens die bestaan echt. 
zoals tafels en stoelen bestaan. En dan zeggen we vaak, oh ja, dat zijn bovennatuurlijke wezens. Hè, die bestaan in een hogere realiteit, ah, ja. uit een spirituele wereld, los van deze ja. wereld. Ja. Of ze bestaan niet. Het ja. is gewoon bijgeloof. Gewoon een illusie. Ja. Eén van de twee. Het zijn ja. of echte wezens, ja. of ze bestaan helemaal niet. Maar als je kijkt naar de mensen uit shamanistische culturen zelf... En uh, je vraagt aan ze, ja, spirits, bestaan die? En dan zeggen ze, ja, natuurlijk bestaan die. Maar kun je die ook aanwijzen? Uh, nee, natuurlijk kun je, kun je die niet aanwijzen. Hm. Uh, dus het feit dat wij zeggen, ja, dat zijn dan echte wezens... Uh, waar mensen uit shamanistische culturen echt in geloven... voor hun is dat helemaal geen punt. Dat zijn gewoon nee. energieën waar je gebruik van maakt... Ja. En uh, zoals je bijvoorbeeld gebruik maakt van de voorouders. Je hebt een altaartje in je huis en je, uh, je respecteert uh, de voorouders. Uh, je onderhoudt goede relaties met de voorouders. Maar ja, je weet heus wel dat de voorouders niet morgen door de voordeur binnen zullen komen lopen. Je weet heus wel dat ze op een andere manier bestaan dan de mensen die nog in leven zijn. Ja. Maar... Die vraag naar op welke manier ze dan bestaan, die is voor iemand uit de shamanistische cultuur helemaal niet interessant. Het is weer een puur pragmatische benadering. Het maakt gewoon deel uit van de grotere werkelijkheid. En het gaat erom dat je daar gebruik van maakt. Ja. Dus weer opnieuw, het gaat om praktijken. Ja, precies. En dat, dat, dat zijn die, die shamanistische rituelen en, en ceremonies. Ja. Dan. He, dus, toch? Ja. Dus, dus op het moment dat je zo'n shamanistisch ritueel uitvoert. Hè? Dus de, de shaman, hè? Dus die, wat, het, is het, het is een techniek of ecstasy hè? volgens uh, Eliade. Ja. Um, dan kun je dus zo'n, eigenlijk zo'n, zo'n spirit kun je laten ontstaan. Dus om het even in de taal van Bruno Latour uh, te zeggen. En op dat moment kun je daarmee onderhandelen. En, en eigenlijk, de, ja, is, is dat een beetje wat jij probeert te ja, zeggen? Ja, en in termen van Bruno Latour zou ik zeggen... je kunt bepaalde actor networks... Laten ontstaan. Ontstaan, ja. Je kunt meewerken ja. aan het bouwen van ja. bepaalde actor networks. Ja. Die doorgaans onder gewone omstandigheden hè, in onze seculiere maatschappij niet kunnen worden opgebouwd. Omdat de omstandigheden nu eenmaal ontbreken. Mm-hmm. Maar voor het opbouwen van dat soort uh, actor networks heb je andere staat van bewustzijn nodig. Ah, ja. Met okay. ons wakkere, wakende dagbewustzijn... Ja. Gaat het niet lukken? Nee. Dus je hebt een ander be- type bewustzijn nodig. En dat kun je zeggen nachtbewustzijn of schemerbewustzijn. Rechte hersenhelpbewustzijn. Hm. Je kunt er allerlei namen aan geven. Maar je hebt iets nodig dat je staat van bewustzijn verandert. Zodat het geschikt wordt om mee te werken aan het creëren van ja. dergelijke actor networken. Ah. En daardoor andere bestaanswijzen uh, ook deel kunt laten worden van zulke netwerken. En, ja. en wij noemen dat dan spirits. Ja. En, uh, maar je kunt het net zo goed benoemen als energieën. Ja. Eh, dat, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Hm. En, en ayahuasca is dus één manier om in zo'n andere staat van bewustzijn te komen. Zodat je ja. ook met nou ja, geest, spirits en dergelijke in contact moet komen. Ja, en het interessante is vanuit een shamanistisch oogpunt is ayahuasca eigenlijk... Doodgewoon, ja. iets normaals. Het is gewoon een van de methoden en 
technieken die je hebt, maar je kunt ook trommelen of zingen of uh, ja. rituelen uitvoeren. En ayahuasca is dan een nuttig hulpmiddel. Ja. Uh, maar verder nou niet speciaal iets heel obscuurs of mystieks nee. of bijzonders. Nee, het is gewoon iets waar je van gebruik kunt maken. Iets dat inderdaad uh, dergelijke netwerken helpt om ze in het leven te roepen, zodat je die netwerken kunt bewandelen. Ja. En de shamaan is in zulke culturen dan de, dan de expert, de rituele expert, hè, die is opgeleid. Hè. Dus ja, mensen gaan vaak naar de shamaan zoals wij naar de huisarts gaan. Ja. Hè, gewoon ja. voor allerlei dingen, wisse wasjes, maar misschien ook levensvragen. Maar dat loopt allemaal door elkaar heen. Heb je nou iets fysieks? Ja, heb precies. je iets emotioneels? Ja. Heb je het vragen over de zin van het leven? Ja, dan ga je daar naar de shamaan. En die do doet dan een reis. Die bewandelt die netwerken ja. en komt terug met informatie. Wow. En het is natuurlijk interessant dat in het Westen... dat het zich zo is gaan ontwikkelen... dat de deelnemers aan zo'n ceremonie allemaal ayahuasca uh, nemen. Oh, ja, ja, zodat ze allemaal ja. dergelijke netwerken kunnen gaan doorlopen en kunnen ja. gaan bewandelen. En ook met elkaar. En ook ja. met elkaar. In, ja. in datzelfde actor-netwerk. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, ja want, want die actor-networks die, die, dan, die dan zeg maar ontstaan, die bestaan dus niet op het moment dat je niet in die andere bewustzijnstoestand zit. Ja, klopt. Ja, want dat is toch echt wel anders dan meer religieuze bele beleving in het Westen. Hè? Want, ja, um, heel anders. Want, want, want wij gaan ervan uit dat, hè, dat het eigenlijk een soort van... Hè, dat de realiteit uit, uit, ja, of uit één deel bestaat, hè, de materie. En, en mensen die religieus zijn, die zullen zeggen van ja, nee... Uh, materie natuurlijk, dus zullen ze niet ontkennen dat die bestaat. Maar eigenlijk is de realiteit groter. Hè? Er zit ook nog een spirituele kant omheen. Nee, het enige probleem is, je ziet het niet. Je ziet die realiteit niet. En volgens mij was het Aldous Huxley... die op een gegeven moment ook die Doors of Perception had geïntroduceerd. Daar heb ik het ook wel vaker over gehad in deze podcast. Ja. En die dan eigenlijk zegt van... Nou, dan heb je dus... Uh, uh, nou, hij, hij deed het dan met mescaline, maar daar heb je dan technieken voor nodig... Hè, om dan die deuren open te doen, uh, uh, zodat, je dat, zodat je die andere kant van de realiteit ook ziet. Maar hoe, hoe je het ook went of keert, het is nog steeds één realiteit... Hè, waarin zowel materie zit als uh, ja, de spirituele kant. Ja. Maar, maar het zijn niet twee losse realiteiten. Het is één realiteit, alleen je ziet die tweede niet... Of die, dat, dat tweede deel niet. Ja. En, en dat is met de theorie van Bruno Latour dan denk ik anders. Want, want die, heeft het, die heeft het echt over het ontstaan van nieuwe realiteiten. Zeg, zeg ik dat goed? Ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Want ik denk voor Latour is er ook maar één realiteit. Alleen die is niet statisch. Ja, ja. Okay. Eh, dus ja. er is niet een of andere ultieme realiteit die op ons ligt te wachten totdat wij die gaan ontdekken. Of totdat iets de deur daartoe voor ons opent. Ja. He, dus dat vind ik ook wel van Elders Huxley heeft ook heel veel betekend voor he, de acceptatie van psychedelica en, en ook wel ayahuasca in het Westen. Uh, maar ja, zijn hele metafoor van de deuren van de waarneming openen, ja dat suggereert nog steeds dat het de deur opent naar het hogere. Ja, naar iets wat er en al is. Latour zou zeggen van, nee. nee dat nee, is precies. dus de verkeerde manier om het te bekijken. Dat is eigenlijk ja. een hele West, nog steeds. Ja, ja, precies. Een hele ja. Westerse manier om te kijken. Hoewel Huxley <laughs> natuurlijk heel erg bezig was met Aziatische ja. filosofie. Ja. En toch bleef hij nog heel Westers. Ja. In zijn manier van het verwoorden in 
de metaforen die hij koos. Dus Latour is veel radicaler. Hè? Dus ja. die zegt eigenlijk van... de werkelijkheid bestaat niet. Werkelijkheid is een voortdurend werk in uitvoering. Ja, precies. En ja. Ja. Kijk, zoals bijvoorbeeld... en net zoals bij de experimenten in CERN... bij de deeltjesversneller. Sommige deeltjes dan opeens... worden geactiveerd en getriggerd... en opduiken op de metingen. Terwijl die in ons dagelijks leven dus... Niet bestaan. Nee. Ze bestaan alleen als ze worden geactiveerd onder ja. heel specifieke omstandigheden. Ja, precies. En zou je kunnen zeggen, hè, bepaalde actor-networken die worden alleen geactiveerd en getriggerd onder specifieke omstandigheden. Waarbij het bewustzijn dus ook een actieve rol speelt en het type bewustzijn heel erg veel uitmaakt. Ja. En dat is dus interessant, want kijk, ons wakende bewustzijn. Dat is gewoon een bewustzijn waarin het grootste gedeelte van de werkelijkheid uh, wordt uitgefilterd. Het grootste gedeelte van de input wordt gewoon uh, wordt genegeerd. En dat is maar goed ook. Hè? Anders zouden ja. we niet kunnen functioneren. Dus dat hebben we evolutionair nodig om ons te kunnen navigeren door de externe wereld. En ayahuasca bevat DMT en, en een van de... Een van de effecten van DMT is dat het eigenlijk die filters uitschakelt. Hè? Ja. Waardoor er als het ware meer van de externe wereld binnen kan komen. En dat wordt niet meteen gefilterd en gereguleerd. Hè? Maar dat kan ook meer blijven voortbestaan. Ja. En dat betekent dus dat, je, ja, dat er meer informatie eigenlijk binnenkomt. Ja. Maar dus dat, dat, dat zijn eigenlijk die, die doors of perception, zou je zeggen, toch? Want je, ja, je stelt... maar het is het niet... Het, het is eigenlijk niet zo dat... Uh, dat wij, tenminste, zo zou Latour het niet zien, dat wij een soort radiostation zijn, hè, die, uh, die allerlei uh, radiostations kunnen ontvangen... Ja, precies. En dat ja. je door psychedelica of ayahuasca... dat je dan meer bandbreedte krijgt... zodat je meer kan ontvangen. Ah, oké. Okay. Want ja. volgens Latour gaat het beide kanten op. Dus wij zijn niet alleen maar ontvangst... maar ook een zendstation. Dus wij ah. creëren ook die nieuwe netwerken. Ah, dus dat is het dus verschil dat, dat maakt het zo ingewikkeld. Ja. Hè? Want dan zeg je van... Ja. Oké, okay, dus <laughs> mensen zien in ayahuasca van alles... Hè? En dan zeg je, oké, okay, is dat nou echt? Ja. Of is dat hun projectie? Ja. Komt het uit hun, hun onbewuste? Hè? Dus dan zeg je, oh, er zijn voorbeelden van Terence McKenna. Van, had hij ayahuasca gedronken en dan zag hij een UFO. Ja. Hè, die echt gewoon boven het bos hing. En, zo echt. en tegelijkertijd viel het hem op dat die UFO er precies uitzag. Zoals ze werden afgebeeld in een kinderserie die, ja. die, die, die zich kon herinneren uit zijn kindertijd. Dus het was een soort uh, cosmic joke, alsof de ayahuasca hem een beetje voor de gek hield. Van kijk, een ufo, maar het is precies wat, hè, ja. wat je zelf altijd als beeld bij je droeg. En dus dan is altijd de vraag, oké, okay, dergelijke visioenen zijn die nou, uh, geven die nu iets weer dat werkelijk bestaat? Of zijn het alleen maar, zoals uh, 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 dingen uit ons eigen onbewuste. Hè? Zoals ook wordt gezegd over ja. dromen. Ja, komt, 
komt uit ons eigen onbewuste. En, maar het ligt dus ingewikkelder, want het is eigenlijk allebei. Het is beide. Het is ah, beide. Okay. Het, is, het is een co-productie. Het ja, is een co-productie. Ja, ja. Dus, en, dus, ja, ja. dus het verschil met, met Aldous Huxley, met de Doors of Perception, is eigenlijk van... Hij ging ervan uit dat je door het openzetten van die deuren eigenlijk een wereld die er al is... Uh, je kan ontdekken. Dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Precies, ja, precies. En, en Bruno Latour die zou dan zeggen van... ja, nee, die wereld die is er niet. Uh, maar die ga jij samen met dat actor network... ga je die creëren op dat moment. Precies. Dat is het verschil. Okay. Dat is het verschil. Ja. 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 Oh, interessant. <laughs> ja, want, want uh, Ayahuasca zelf wordt... Uh, natuurlijk ook wel gezien als een spirit... Toch? Ook, dus in die zin komt dat wel overeen met, uh, met wat ik ervan weet, wat ik ervan gelezen ja. heb. Het uh, is eigenlijk om de geest van een plant, toch? Nou ja, ik, uh, ik behandel in mijn boek eigenlijk drie verschillende manieren om, om ayahuasca te framen. Ja. Uh, want uh, ja, wij zitten daar ook mee, mee in onze maag. Van ja, ayahuasca, wat is dat nou? Hè? Een of ander vreemd goedje waar je van gaat trippen. Hoe moeten we dat nou zien? Ja. En uh, de eerste manier om dat te framen is dat je zegt, nou, uh, het werkt als een soort instrument. Ja. En dat is ook een beetje wat we, wat we net hebben gezegd. Uh, het verwijdert misschien de filters, waardoor je eigenlijk meer van de externe wereld kunt binnenlaten. En in die zin kan het mensen helpen bij bijvoorbeeld zelfonderzoek, omdat ze een heldere ja. kijk krijgen op, op hun emoties en hun problemen en... En dan kun je zeggen, oh, dus het is een soort instrument. Net zo goed als een microscoop een instrument ja. is. En de onzichtbare wereld opeens in beeld brengt. En een telescoop ook een instrument is. Die een andere onzichtbare wereld van heel ver plotseling dichterbij brengt. En zo kan je zeggen dat ayahuasca ook een instrument is. Dat ook een onzichtbare wereld dichterbij brengt. En sommige mensen noemen dat een sui-scope. Hm. Dat je diepste zelf en je onbewuste meer in beeld wordt gebracht... zodat je meer uh, zelfkennis Ja, ik vind het wel een leuke vergelijking... Met, met die microscoop en die telescoop... En dat, dat er dus ook een soort van scope is... richting ja. de meer spirituele of jezelf. He, dus dan kan je zeggen... ayahuasca helpt om het ja. onbewuste meer bewust te maken. Ja. He, datzelfde wat de psychotherapie en de psychoanalyse ja. eigenlijk beogen. He, maar die, die doen dat door keer op keer gesprekken te voeren... Uh, en daarom lees je ook op internet van die verhalen... als één ayahuasca-sessie is, honderd therapie-sessies en ja, al dat ja, soort dingen. Ja, uh, dus ja. het, maar dan, in die opvatting is het eigenlijk hetzelfde instrument... maar dan effectiever. Ja. Uh, ja. Je ja. zet het in, als een, je drinkt het en het doet iets met je bewustzijn... en daardoor komen dingen in beeld. Maar je maakt ervan gebruik. Ja, precies. Zoals een microscoop of ja. een telescoop. Uh, het wordt ook wel gezegd, uh, ayahuasca is een, een non-specifieke versterker. Het versterkt gewoon van wat al aanwezig is in je onbewuste. Uh, dus angsten worden uitvergroot, boosheid wordt uitvergroot, uh, maar ook positieve oh, okay, dingen ja. worden... Alles wordt gewoon vergroot, zodat je het als in een spiegel helderder kunt gaan zien. Ja. Nou, en dat is uh, een opvatting, ja, die staat redelijk dicht bij ont ons westerse wereldbeeld. Je denkt, oké. Okay, Logisch, dat is een soort chemisch hulpmiddel. Ja, precies. Misschien nog ja. wel controversieel, ja. Ja. maar niet onbegrijpelijk. Nee. Huh? 
Het betekent ja, gewoon precies. dat je eigenlijk je hersenen tijdelijk hè, wat meer ruimte geeft om met de werkelijkheid op een andere manier of met de externe wereld op een andere manier te communiceren. Nou, dat past eigenlijk binnen het wetenschappelijke wereldbeeld. Dus binnen de neuropsychologie ja. wordt het ook vaak op die manier geduid. Ja. Hè, en wordt er gezegd, oké, okay, dus ayahuasca zorgt voor uh, ook een tijdelijke ego dood of het uh, default mode network in de neocortex, een deelte van de hersenen dat onze identiteit bepaalt, dat wordt dan tijdelijk even uitgeschakeld of onderdrukt. En en daardoor krijg je meer coherentie in de hersenen enzovoort enzovoort. Nou, dat is de eerste manier om het te framen. En dat is eigenlijk wetenschappelijk gezien nog wel omstreden, maar niet onbegrijpelijk. Het het valt niet buiten het paradigma. Maar dan kom je bij de tweede manier om het te framen, en dat is de shamanistische manier. En die zeggen je, ayahuasca, dat is een plant teacher. Een plantleraar. Ja, dus ja. die zeggen, ja, die planten, als je die combineert, dat leidt ertoe dus dat er een leraar in de drank aanwezig is, die jou lessen geeft. Die jou helpt. Hm. Dus dat je omgang met ayahuasca ook eigenlijk altijd relationeel van aard is. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je naar school gaat en van een leraar huiswerk op krijgt en dat je daar een relatie mee aan gaat. Nou, dat is natuurlijk een enorme sprong vanuit ons wereldbeeld, want ja, dat kan helemaal niet. Planten die hebben hebben helemaal geen intelligentie, planten die kunnen niet praten met mensen en ze kunnen al helemaal geen boodschappen doorgeven. Dus dat is way outside of our... Ja, maar gaat het dus zo. echt om een persoon? Dan, dan is ayahuasca echt een persoon die ja, jou... Ja, dan is ayahuasca ja, echt ja. een persoon. Dus je hebt een, ja. een tool, een instrument... en het tweede is een persoon. persoon. Ja, dat is een ja. enorme sprong. Ja. En, uh, maar ja, voor, voor de mensen die meer in het religieuze deel zitten... van, van, van ons westers denken... Ja, die zijn dan natuurlijk wel gewend. Hè? Met, met God is ook een persoon. Jezus leert jou ook dingen. En, ja. Toch? Ja, ja. klopt. En dan heb je nog een derde manier van het framen. En dat staat nog wat verder af van ons. Maar eigenlijk dichter bij het religieuze. En dat is dat ayahuasca heilig is. Dat is nog een stap verder. Want je kunt zeggen, het zijn planten die met ons communiceren. Maar dat hoeft nog niet religieus te zijn. Dat kan gewoon iets ecologisch zijn. Dat je gewoon ontvankelijk wordt om met de natuur samen te werken. Maar je kunt nog steeds zeggen, ja, maar dat is totaal niet religieus. Dat is gewoon relationeel. Maar de derde framing is religieus. En dat is dat je zegt van... uh, Dat er dus dus in de ayahuasca thee... zich een uh, goddelijke intelligentie bevindt. En dat is wel helemaal uh, far out there. En... En over die derde, uitermate uh, moeilijk uit te leggen manier van ayahuasca framen. Ja, daar gaat mijn boek eigenlijk over. Ja, ja, ik ben religiewetenschapper. Dus uh, kijk over ayahuasca als instrument, daar kunnen de neurowetenschappers beter oordelen. En of het nou wel of niet werkt, wat het doet met hersenen, prima. En ayahuasca op de shamanistische manier als plant teacher, daar kunnen de antropologen van allerlei onderzoek naar doen. Maar mijn belangstelling als religiewetenschapper en als filosoof van religie gaat uit naar die derde manier van ayahuasca framen, namelijk als heilig. Ja. Want dat is een expliciet 
religieuze manier om ayahuasca te framen. En dan zeg je dus of ayahuasca is een vorm van sacred medicine. Hè? Een medicijn, maar niet zoals wij in het Westen een pilletje als medicijn beschouwen. Mm-hmm. Maar een sacred medicine. Hè? Een medicijn dat je in staat stelt om te communiceren met de spirits. Met de voorouders, met de geesten van het bos. Enzovoort. Of, zoals in de Braziliaanse Santo Daimi kerk die zeggen, ayahuasca is een sacrament. Ah. En een sacrament wil eigenlijk zeggen, analoog aan binnen de Rooms-Katholieke kerk. Als je de hostie en de miswijn uh, eet en drinkt, uh, dat eigenlijk uh, Jezus Christus daarin aanwezig is, als een spirituele oh, ja. aanwezigheid. Ja. Dus dat is... Oh, dat is inderdaad wel vergelijkbaar dan. Ja, dus dat is inderdaad heel erg uh, vergelijkbaar ja, met bijvoorbeeld uh, het sacrament binnen de Rooms-Katholieke ja. traditie. Ja. Ja. Want je noemt ook de, de Santo Daimi. Dat is een, volgens mij een, uh, een, een, ja, een, een mengeling, zou ik zeggen, van, van een christelijke kerk met meer de sh- shamanistische uh, rituelen. Ja. Zeg ik dat goed? Nou, het is een... Braziliaanse kerk die ongeveer 100 jaar geleden opkwam in Brazilië, waarbij het gebruik van ayahuasca eigenlijk dezelfde functie heeft als de miswijn en de hostie in oh, de ja. katholieke mis. En Santa Daimi uh, identificeert zichzelf ook expliciet als christelijk. Maar het wordt ook vermengd. Het is een soort syncretisme met allerlei shamanistische praktijken. En Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse elementen. Dat is trouwens heel gewoon voor Braziliaanse religiositeit. Dat in uh, Brazilië is het heel normaal om te mixen en te matchen. En er van alles doorheen te gooien. Ja, dat hoort een beetje bij die cultuur. Dus in die zin is Santa Darmi niks bijzonders. Uh, Wij in het Westen... Kijken er heel anders uh, naar. Die vinden, ja, je moet niet mixen. Syncretisme, dat is eigenlijk iets slechts. Oh, want ja. het gaat om de zuivere leer. Oh, ja. Maar in uh, Brazilië zijn ze heel pragmatisch. En uh, gooien ze van alles in de mix. Dat is ook weer de manier waarop religiositeit daar gestalte krijgt. Dus de Santa Darmi, ja, die past daar naadloos in eigenlijk. Maar het interessante is dus dat sinds een jaar of 30, 40... de Santa Darmi als Braziliaanse religie zich ook sterk buiten Brazilië heeft verspreid. He, ook in uh, Europa en Amerika en de rest van de wereld. He, dus echt een wereldreligie aan het worden is. Ah. Ja. ja wat, ik, wat ik ervan van gelezen heb, he, wat, wat ik mooi vind, is dat um, he, ik, ik ben christelijk opgevoed. Ik heb een... Um, Katholiek of protestant? Nee, protestant. Ja, dat maakt wel uit. Ja. Nee, ja, nee, absoluut, dat denk ik wel. Uh, en zeker in die protestantse kant, althans die, die, die hoek waar ik vandaan kom, het gaat het heel erg over, uh, ja, ik, ik zal hem even zeggen dogma. Dus, dus de, ja. um, het geschreven woord. Ja. En, en er wordt, ja, er, er wordt, ja, tot, tot um, hè, dus er wordt on, ontzettend over gediscussieerd. Hè. Moet ik ja. het nou zo interpreteren? Moet ik het nou zo interpreteren? Maar dat is echt heel belangrijk. Terwijl... Ja, in die Santo Daimi zie ik dat eigenlijk niet, niet, niet heel nee. erg terug. Dan misschien heel lichtjes hè, in, in, in de gezangen, zeg maar, die, uh, die daar worden uh, gezongen, zeg maar. En daar zit natuurlijk wel wat. 
zitten wel woorden in. En ik bedoel, ik hoor ja. wel Jezus, ik hoor wel Maria. Um, maar voor de rest staat volgens mij de, echt het, 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 het ritueel staat daar centraal. Ja, het ritueel goed. staat centraal. Het gaat ja. om de juiste beoefening. Ja, want je hebt er geen dominee, je hebt er geen preek. Nee, hè? je hebt er geen dominee, geen, geen preek. Je doet echt uh, de, de deelnemers aan zo'n uh, ceremonie. Ja. Die, doen, die voeren met z'n allen het ritueel uit. Het is een soort gemeenschappelijke performance. Ja, ja. En het he- hele idee is ook, tenminste zou ik zeggen in uh, termen van Latour... om door de gezamenlijke inspanning, door het ritme, door de muziek... door <tus> vaak ook dansen om allerlei synergie-effecten op te roepen... waardoor bepaalde actor-networks kunnen ontstaan. Dus iedereen levert daar op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan. Ook omdat uh, de staat van bewustzijn dus verandert. En daardoor misschien wel analoog op de manier... waarop in een voetbalwedstrijd team spirit kan ontstaan in een elftal... kan het dus bij de deelnemers aan een... Uh, Santa Daimi ceremonie ook een soort stroom gaan lopen. Een soort current. Uh, ja. Beetje de metafoor van de elektrische stroom. Hè, die ook onzichtbaar is trouwens. Maar dit is ook een onzichtbare energetische stroom. Uh, die dus toegang biedt eigenlijk tot andere, andere actor networks, networks ja. en andere... Ja, misschien moet je dan weer zeggen andere dimensies van de werkelijkheid. Ja, precies. En, uh, nou, je bent gewoon een realiteit aan het creëren met elkaar. Ja. Als een soort van ja, orkest met elkaar. Ja. En, 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 en dan in contact met ook met andere actors in dat geval. Ja, precies hetzelfde als misschien ja. zoals uh, als je in een concert speelt ja. en je speelt met z'n allen iets van Beethoven. Ja, dan creëer je met z'n allen eigenlijk iets, ook een ja. nieuwe realiteit. Ja. Hè? En dan verandert ja. er iets. Ja. En dan uh, bevind je je ook in een nieuwe wereld. Ja, ja. Uh, echt heel mooi. <laughs> ja, nou goed, ik, ik, ik heb er wel wat ervaring mee. Um, en, en dat komt ook wel heel erg overeen, zeg maar. Dat, dat hele idee van, van dat je dus hè, in zo'n andere toestand, bewustzijnstoestand raakt. En dat je dan... Eigenlijk ook met, um, ja, ik, ik noem het maar even, entiteiten bezig bent om daar iets te creëren. Het is, het is niet, laat ik zo zeggen, wat ik, wat ik, mijn ervaring is dat het, het is dus niet zo dat je eigenlijk als een soort van film een, een hele mooie ervaring voor je afgespeeld krijgt. Ja, dus, dus alsof je op de bank zit en je zit tv te kijken. En uh, dat kan ook heel erg roeren en het kan heel mooi zijn. Maar... Mijn ervaring is, is dat, dat dat is het niet alleen. Je, je hebt zelf ook invloed je, zeg maar, op die ervaring. Je, ik, ik, je, ja. je bent zelf ook aan het creëren. En, en dat en, vind ik dus wel het interessante. En ook misschien wel een verschil met meer ja. shamanistische ceremonies. En, en, en de manier waarop die Santa Daimi uh, okay. ceremonies gestalte krijgen. Want in een shamanistische ceremonie dan liggen de deelnemers vaak op een matje. Met een dekentje over zich heen. En die ondergaan alles ja, okay. passief. Ja. En de leider ja. van de ceremonie, ah, okay. de shamaan, ja. die z- kan soms zingen of muziek maken. En de rol van de deelnemers is eigenlijk om gewoon allemaal passief over zich heen te laten komen. Ja. Zich open te stellen en de ayahuasca het werk te laten doen. En die kunnen dan van alles zien ook. Maar dat lijkt dan inderdaad meer op een soort film die, ja. die aan zich ja. voorbij trekt. Hè? Dan is het inderdaad meer alsof je naar een film zitten kijken. En, 
Het is ook wel interessant dat in Zuid-Amerika dat ayahuasca wordt soms ge, de televisie van het uh, woud genoemd. Okay. <laughs> de televisie van het woud. Dus dat is het ja. eigenlijk ook. Ja, ja je, maar, maar, allerlei, maar, je maakt allerlei reizen in allerlei ja. werelden. Maar bij de Santa Daimi is het echt interactief. Ja, nou, want dat, dat is precies wat ik probeer te zeggen. Van, van het, het is, ik, ik heb echt het gevoel van, ja, ik bedoel, is het echt, is het niet echt? Nou, daar hebben we het natuurlijk net uitgebreid over gehad. Maar ik heb echt het idee dat op het moment dat ik daar dan in zit, dat ik dan ook echt uh, te maken heb met entiteiten waar ik mee interacteer. Het is, ne, het is, het is niet, en, 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 en nogmaals, het, het is geen scherm waar ik dan entiteiten op zie. Uh, het is een beetje het verschil. Ik weet niet waar ik dat gelezen heb, maar dat vond ik wel een heel, heel een hele mooie manier om het uit te leggen. Is je zit een mooie film te kijken. Ja. En uh, nou ja, er zijn personages die jou heel erg grijpen, heel erg emotioneel raken en dergelijke. Uh, en en nou, daar kan je ontroerd van worden. Hè? Maar dan nog is het een personage op het scherm. Maar het is wat anders op het moment dat die personage echt jouw kamer binnenkomt en naast jou op die bank gaat zitten. Dan, 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 heb, dan is dat een ander gevoel. Hè, dan, ja. dan heb je het gevoel dat hij dat 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 er een soort van echt is. Hè. Het is niet alleen maar een mooi beeld... Um, wat, 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 wat gecreëerd wordt voor je ogen... maar je bent echt met een persoon... die, die bij jou lokaal echt aanwezig is. Althans, zo voelt het. Hè. Ik bedoel, ja, ik ja. kan er heel filosofisch over worden... En, 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 en kijken van, ja, is het nou echt? Is het nou niet echt? Illusie, whatever... Maar wat jij vertelt over Bruno Latour en zijn manier van um, nou hier, hier tegenaan kijken is... Ja, ik heb echt de indruk dat ik daar gewoon samen met andere entiteiten... echt in, in aanwezigheid van andere entiteiten bezig ben met het creëren van, van een ja, onbeschrijfelijk mooie ervaring op dat moment. Ja. En het is, het is interessant dat in het Aziatische boeddhisme is dat bijvoorbeeld een hele normale... Zienswijze, hè? Daar ja. heb je de bodhisattvas. Ja. En dat zijn dan hemelse <laughs> wezens. Maar die zijn gewoon ook hier in de, in, in de werkelijkheid aanwezig. En daar kun ja. je ook mee samenwerken. Die kun je aanroepen. Die kun je om hulp vragen. En die spelen gewoon een rol in je beoefening. En daarom wordt er ook wel gezegd... Van, je beoefent eigenlijk nooit alleen. Ja. Hè? Want alle bodhisattvas die doen met je mee. En die resoneren ja, met okay. jou en die helpen jou. Ja. Dus dat is typisch een westers idee van dat individualisme. Van ik doe het alleen. Ja. Ik sta geïsoleerd. Ik ben een, een geïsoleerd zelf. En ik sta tegenover een, een bedreigende externe wereld. Maar dat is een beeld dat eigenlijk pas in de laatste 400 jaar in het Westen ontstaan is. Dat is een heel modern zelfbeeld. En uh, de Canadese filosoof Charles Taylor heeft dat heel mooi in, in beeld gebracht in zijn boek A Secular Age, een seculiere tijd, waarin hij zei, ja, 1500, uh, rond 1500 leefden we in een wereld waarin God of het goddelijke en engelen, die waren gewoon overal aanwezig. Ja. Dat hing gewoon ja. in de lucht. Ja. En nu leven we in een wereld waarom we onszelf ervaren als afgebakende, los van, afgeschermde ja. individuen die ja. losstaan van het grotere ge geheel en waar we onze eigen identiteit moeten bewaken. En hij brengt dus uh, stap voor stap in kaart hoe dat allemaal is gegaan. Maar wat Bruno Latour ook zegt, en ja, dat zijn toch meer en meer mensen die zich dat realiseren, is dat het eigenlijk een hele provinciale ontwikkeling is geweest. Dus in andere delen van de wereld is die, heeft die ontwikkeling helemaal niet zo op die nee. manier plaatsgevonden. Nee. 
precies. En wij zijn eigenlijk de uitzonderingen. Ja. Dus ja, dat doet ook wel iets met het westerse superioriteitsdenken. Wow. We zijn ook binnenkort waarschijnlijk economisch niet langer superieur. Nee. Maar ook <laughs> qua wereldbeeld is dat ja. niet meer zo onopstotelijk van... Nou, natuurlijk, wow. dat is de ware manier om tegen de werkelijkheid aan te kijken. En de moderne natuurkunde, die helpt daar een handje in. Hè, door heel veel van die niet-westerse zienswijzen... eigenlijk op een nieuwe manier te legitimeren. Ja, ja en, dat vind en, ik super ja. interessant. Ja, en, en, en Latour is eigenlijk iemand die daar dan in de filosofie... zeg maar een soort van, van basis aan geeft. Ja, precies. Toch? Ja. 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 Wauw. Eigenlijk is, is, is dat te vergelijken met bijvoorbeeld de rol die Schopenhauer had toen, uh, zeg maar, met, met meer de Oosterse religie en, en de invloed op het Westen? Want, want hij heeft natuurlijk volgens mij die Oosterse uh, religie of spiritualiteit ook wel in de filosofie geïntroduceerd, toch? Ja, Schopenhauer was één van die ja. brugfiguren ja, ja. Ja, precies. die ervoor zorgde ja. hè, dat ja. mensen Oosterse filosofie ook serieus ja. gingen nemen. Hoe beperkt je ook achteraf gezien ja, Schopenhauer's visie op het boeddhisme mag vinden. Maar uh, hij deed het toch maar mooi wel. Ja. En misschien is Latour ook wel een van die mensen die ons helpt om een stapje terug te doen van onze westerse superioriteit. Ja. En te kijken naar andere manieren om de werkelijkheid tegemoet te treden. Ja. En het is interessant, want mensen hebben het vaak over decolonizing. We moeten van alles decolonizen kolonialiseren, maar misschien moeten we ook de werkelijkheid decolonialiseren. Ja, ja, precies. Dus ons westerse wow. beeld van de werkelijkheid, dit is ja. echt ja. en de rest is dus niet echt. Ja. Dat is nog maar de vraag. En het mooie vind ik van Bruno Latour dat hij niet zegt van oké, okay, dus het shamanisme heeft gelijk en dat is de ware werkelijkheid en wij hebben ongelijk, maar hij laat alleen maar zien, er is gewoon ruimte voor een veelheid aan benaderingen. En uh, dat het ook ontzettend uitmaakt hoe je de werkelijkheid, hoe je de externe wereld benadert, dat het uitmaakt in het soort werkelijkheden wat daardoor ontstaan. Ja, ja. ja dat is gewoon echt heel en, anders. Ja. En dat geldt dus ook, om even terug te komen op ayahuasca en het gebruik van ayahuasca en de effecten daarvan. Mensen doen daar ook altijd onderzoeken naar. Maar een van de dingen die het zo ingewikkeld maakt... is dat het effect van ayahuasca heel sterk ook te maken heeft met set en setting. Hm. Set is hoe je er persoonlijk in staat. Je persoonlijke motivatie, je verwachtingen, je vooronderstellingen, je wereldbeeld. En setting, dat is de context van de situatie. Wat is het ceremonieel? Welke andere mensen zijn er? In welke omgeving bevind je je? En in welke cultuur bevind je je? En set en setting... Die bepalen ook enorm mee wat het effect is van ayahuasca. Ah, ja. Dus ja. ayahuasca is niet één op één een chemisch nee. effect. Zo van, oh, je neemt een pil en het heeft dat effect. Maar het is ontzettend complex. En door de set, de setting en de ayahuasca, die zijn eigenlijk alle drie met elkaar verstrengeld. Daar heb je weer die verstrengeling. Ja. Ja. En die helpen dus om... Uh, nieuwe actor networks te laten ontstaan. Maar je kunt nooit zeggen dat komt door de ayahuasca. Je kunt alleen maar zeggen de ayahuasca faciliteert iets. Uh, die uh, doet eigenlijk de bewustzijnsgrenzen verschuiven. Ja. Die doet ja. de grens tussen wat is nog subjectief en wat is objectief. Wat is binnen in mij en wat is buiten mij. Doet het eigenlijk verschuiven en vervagen. 
waardoor er andere werkelijkheden kunnen ontstaan. Maar het, het bepaalt niet per se hoe die werkelijkheden er dan uitzien. Nee. He, en daar hebben set en setting ook ja, een dus grote dus bijdrage aan. Dus daar komt dat, dat, dat woord co-productie weer. Uh, co-productie, ja. 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 Ah, interessant. Ja, want dit gaat dan een enorme impact hebben. <coughs> denk ik ook op het Westen of niet? Ja, dat denk ik wel. Net als, net als de Oosterse uh, ja. religie dat heeft gehad in de afgelopen, wat is het, 100 jaar? Ja, en sinds de jaren 60, dat is toch ja. alweer 60 jaar geleden, <laughs> ja. hebben meditatie en yoga al een enorme invloed gehad ja. op hoe wij tegen religiositeit en spiritualiteit ja. aankijken. Ja, want dat is best wel mainstream tegenwoordig, toch? Tegenwoordig is dat uh, mainstream. Kijk, ja. 40 jaar geleden... Toen ik bezig was met meditatie en toen moest ik dat altijd aan mensen uitleggen en me ja. ook eigenlijk een beetje legitimeren, want het ja. was iets zo exotisch en obscuurs. Maar ja, tegenwoordig als je ja. tegen mensen zegt, oh ja, meditatie, zeggen ze, oh ja, mindfulness, ik heb laatst ja, nog precies. een cursus gedaan, <laughs> ja. de, helemaal oké. Okay. Ja. En, ja. en, uh, en nu is ayahuasca ook nog een beetje zoals meditatie 40 jaar geleden was. Hè? Mensen ja. vinden het obscuur. Ja. Mystiek, geheimzinnig, ook een beetje eng. Van, uh... <laughs> ja, precies. Ja. Maar dit kan heel goed een enorme invloed gaan hebben op de cultuur en op onze manier van denken. Uh, maar goed, het hangt ook heel sterk vanaf hoe het gestalte gaat krijgen in ja, onze precies. cultuur. En of set en setting op een goede manier worden gerespecteerd. Want ja. we hebben natuurlijk een psychedelische renaissance gehad in de jaren zestig. En daar werd uh, set en setting eigenlijk voor een groot deel genegeerd. Hè? Dus daar oh, werd uh, okay. Timothy Leary, die gewoon <laughs> bijvoorbeeld LSD gewoon vrijheid aan mensen uitdeelde. En zei, nou, ja. ga maar trippen en het komt altijd wel goed. En uh, hoe meer, hoe beter. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want set en setting zijn enorm belangrijk. En uh, dus uh, ik hoop ook echt van harte dat niet dezelfde fouten gaan worden gemaakt nee. als in de jaren zestig. En uh, dat het ook misschien ook hopelijk een meer een, een geleidelijke ontwikkeling is. En, uh, maar er is vooral behoefte aan meer kennis over en ook van de achtergronden. Ja, en ja, dat precies. heb ik ook geprobeerd in mijn boek een beetje te beschrijven. Het is ook een soort voorlichting van, ja, toch over een hele nieuwe vorm van spiritualiteit en re religiositeit waar mensen ja, <coughs> toch niet goed raad mee weten eigenlijk. Nee. Maar goed, vanwege die set en setting zeg jij dat, dat, dat uh, kerken zoals de Santo Daimi eigenlijk gewoon juist heel belangrijk zijn. Ja, die bieden wel een duidelijke set en ja. setting. En, ja. en, kijk, en die zeggen ook duidelijk van ja, wij zijn religieus. Ja. En, nou, daar kan je van alles van vinden. En dan kunnen mensen zeggen, nou dat is niks voor mij. Uh, ik, ik, ik doe liever iets therapeutisch of medisch. Nou, is helemaal goed. Maar het is tenminste duidelijk. En er zijn ook strikte rituele... Ja. Uh, uh, regels waardoor mensen ook beschermd zijn als ze in zo'n ritueel uh, oh, ja. deelnemen. Omdat, ja, ja er komen natuurlijk, uh, ja, er kan van alles worden getriggerd en allerlei onbewuste inhouden kunnen ook gaan meespelen en een uh, deel gaan uitmaken van die, uh, van die actor networks. Ja. ja, dat moet je wel kunnen hanteren. Ja. Ja, dat is eigenlijk, uh, je komt dan terecht in onbekend gebied. Dus veiligheid en bescherming vind ik gewoon enorm belangrijk. En dat wordt soms wel eens een beetje verwaarloosd, vind ik, in de hele hype ook rondom ja, Ayahuasca. Ja, ja. Ja. ja, mensen die het gewoon op, via internet bestellen en uh, thuis op bed. Uh, ja. Ja, okay. ja. ja. No ja. <laughs> nooit gerealiseerd eigenlijk dat dat dan... <laughs> 
ja, dat dat dan toch zoveel verschil maakt. Ja, ja. Ja. ja, interessant. Ja, en het is ja, volgens mij ook iets wat, uh, wat we vroeger natuurlijk ook in het Westen wel hebben gehad. Hè? Dus ik bedoel, uh, was, het, was jij het in jouw boek die, het had, die vergelijking ook maakte met die mysteriën van Eleusis bijvoorbeeld in de Griekse tijd? Ja, dat klopt. Ik heb in mijn boek in één hoofdstuk probeer ik uh, ook die historische vergelijking te leggen. Ja. Van, we hebben eigenlijk geen kader in ons westerse denken. Met uitzondering van een paar geïsoleerde voorbeelden. Hè, maar die eigenlijk altijd ja. van de onderstroom hebben deel uitgemaakt. En nooit tot de bovenstroom hebben behoord. Maar als je goed zoekt, ja. dan zijn die er wel. En dat is natuurlijk waar je het in de vorige podcast met Wouter uh, ja. Hanegraaf uh, ja. over had. Want hij heeft als werk om juist die vergeten onderstroom... om ja. die gewoon weer zichtbaar te maken en aan te wijzen. En te zeggen, kijk, daar had je... Die vormen van spiritualiteit. Ja, de en, hermetica. Uh, ja. De hermetica. En ja. in mijn boek heb ik uh, Jamblichus als voorbeeld genomen. Jamblichus was een uh, neoplatonse filosoof en priester uit de derde eeuw. Derde, vierde eeuw. En die, uh, en die stond een bepaalde vorm van spiritualiteit voor. Waarin ook eigenlijk dat ritueel een grote rol speelde en veel belangrijker was dan dogma en doctrine. Ja. En ik heb dat genomen als een soort model van... kijk, dat kunnen we misschien gebruiken als een model... om hedendaagse ayahuasca religiositeit... en met name ook die Santo Darmi, om dat te kunnen kaderen. Om het ook in een ja. westers frame te kunnen kaderen. Ja, ja nou ja, als ik, hoe ik het las was ook vooral van... goh, het is eigenlijk, zonder dat we het zelf realiseren... veel meer nog onderdeel van onze cultuur... En onze, nou ja, onze geschiedenis. Dan dat, ja. Hè? ja, het is er wel, maar je moet weten je moet even, waar je moet kijken. Ja, ja, ja je moet het weten te vinden. Ja. 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 Dus in die zin uh, is het niet helemaal vreemd, uh, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, nee, we natuurlijk... kennen het wel. Ja. Maar het is, en ik denk dat Latour zou zeggen, met name de afgelopen 400 jaar is dat helemaal ondergesneeuwd. Dat, ja, ja, Want ja, zelfs in de renaissance ja. was het er nog. Iemand als Ficino, oh, ja, die had ja. daar ja. nog oog voor. Ja. Ja. Maar eigenlijk... Een beetje ja, vanaf precies. Descartes, hè? vanaf ja. de westerse verlichting, ja, zijn die andere beschouwingswijzen en manieren van je verhouden tot, tot de wereld, ja, die zijn ondergesneeuwd. En ja, dat is precies. eigenlijk ondergronds gegaan. Ja. Ja. ja, daar gaat dat boek van Wouter, uh, Rejected Knowledge, over. Ja, precies. Dus dat is het ja. werk wat Wouter doet. Ik ben heel ja. blij dat hij dat doet. Ja. Ja, <laughs> Want ik zou het niet kunnen. Ik ben geen historicus. Nee. Maar dat nee. is enorm belangrijk. Nee, nee, maar ik vind het wel, wel mooi hoor. Dat, uh, ook bijvoorbeeld hier die vergelijking van, van de Santo Daimi. Uh, met bijvoorbeeld dat, die, die mysteriën van, van Eleusis. Nou, ik ben er wel geweest ook daar. Ja, hoe ik daar vroeger tegenaan keek, dat was echt iets heel, ja, iets, iets ontastbaars, weet je wel. Wat weet. Maar als, als je dan dat frame gebruikt eigenlijk, denk ik van ja, misschien zijn dat ook wel dat soort rituelen geweest. Ja. Dat soort settings hè, waarin mensen gewoon, ja, met actor networks uh, zich verbonden en, en eigenlijk dezelfde soort ervaringen hadden als dat mensen nu in de Santo Daimine hadden. En ik ja. dan in mijn eigen persoonlijke ervaring. Ja, ja ik denk dat wel. En uh, kijk, ik ben geen historicus. Dus, nee. dus ik ga niet zeggen van er is een link en het is hetzelfde. Nee. Of, uh, want uh, ja, dat moeten de historici nee, maar uitmaken. En ja. ja, het zijn hele verschillende culturele achtergronden. Maar ik vind het vruchtbaar om dat als een soort frame te gebruiken ja. om zoiets schijnbaar vreemds als Santo Daimie te ja. kunnen duiden. Ja. Hè? Voor, voor ons vandaag de dag. Ja, heel gaaf. 
Leuk. Ja, en allemaal dankzij Bruno uh, Latour. Bruno Latour, <laughs> ja. Um, nou, Bruno Latour die helpt ons dus eigenlijk om uh, ayahuasca beter te begrijpen. Maar zou je het ook andersom kunnen stellen? Dat je zegt van um, dat ayahuasca eigenlijk de sleutel is of een sleutel is tot een goed begrip van Bruno Latour. Nou, ik denk wel dat... Uh dat het kan helpen om op een andere manier naar Bruno Latour te kijken. Want Bruno ja. Latour wordt altijd gezien als een wetenschapsfilosoof. Mm-hmm. Iemand die zich aanvankelijk bezighield met ja. hoe wordt wetenschappelijke kennis geproduceerd. En ja, dat lijkt allemaal toch heel seculier. En dan later hield hij zich bezig met Gaia en met het ja. klimaat. Oké. Okay. Maar wat dan vaak wordt vergeten is dat Bruno Latour zich ook veel met religie heeft bezig gehouden. Ja omdat hij aanvankelijk theologie studeerde. Ah, daar is hij begonnen. En ja. Bruno Latour, die was katholiek en is ook altijd katholiek gebleven. Maar op een gegeven moment wist hij zich ook geen raad meer met zijn eigen katholieke geloof. Hij zegt, ja, het valt niet meer uit te leggen. Ja. Ik kan het aan mijn kinderen niet uitleggen waarom ik dan op zondag naar die kerk ga. Aan mijn familie kan ik het niet uitleggen, maar ik kan het eigenlijk niet eens aan mezelf uitleggen. Nee, van, en daar heeft hij heel mooie boeken over geschreven. En ook nog uh, vlak voor zijn dood heeft hij daar mooie dingen over gezegd. Dus uh, het denken van Latour bevat ook hele mooie dingen over religie, maar dat wordt door de meeste mensen hm. helemaal niet gezien. Uh, die zeggen, oh Latour, ja, maar die heeft het over wetenschap en ja. die heeft het over klimaat ja. en dat is ja. belangrijk. Maar dat hij het ook heeft over religie, dat, ja, dat weten heel veel mensen nee. niet. En dat vind ik juist super interessant, omdat wat hij zegt over religie, ja, dat staat heel dicht bij wat ik vind is een hele behulpzame manier om naar religie te kijken. Namelijk, het is iets wat je doet ja. en wat je gelooft doet eigenlijk niet ter zake. Ja. Het gaat om wat je doet. Ja. Ja, precies. Nou, ik vind dat een, uh, een hele mooie conclusie eigenlijk. En uh, ik denk ook een mooi uh, moment om uh, ja, deze podcast uh, mee af te sluiten. Volgens mij zijn we al best wel een, een tijdje ja. bezig. Ja. Uh, nou, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor je komst hier in de studio. Oké, okay. uh, graag gedaan. Ik uh, hoop je graag nog een keertje te mogen verwelkomen. Oké. Okay. Dankjewel. je